0: Sechster Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf Diese Librettoxaufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel: Wie das Hornussen dem Uli vom Unkraut hilft. Es war schon lange die Rede davon gewesen, dass die Bursche aus Ulis Gemeinde die Erdöpfelkoffer mit den Bronswieleren einen Wetthornuset abhalten sollten. Das Hornussen ist nämlich eine Art Ballspiel, welches im Frühling und Herbst im Kanton Bern auf Wiesen und Äckern, wo nichts zu verderben ist, gespielt wird, an dem Knaben und Greise teilnehmen. Es ist wohl nicht bald ein Spiel, welches Kraft und Gelenkigkeit, Hand, Auge und Fuß so sehr in Anspruch nimmt als das Hornussen. Die Spielenden teilen sich in zwei Partien die eine hat den hornuß zu schlagen die andere ihn aufzufangen der hornuß ist eine kleine scheibe von nicht zwei zoll im durchmesser in der mitte etwas dicker als an den rändern welche abgerundet und zwei linien dick sind derselbe wird mit schlanken stecken von einem sparren der hinten auf dem boden vorne auf circa zwei bis drei fuß hohen schwirren liegt geschlagen auf den er aufrecht mit Lehm angeklebt wird. Etwa zwanzig Schritte weit vor dem Sparren wird die Fronte des Raumes bezeichnet, innerhalb welchem der Hormus fallen oder abgetan werden muß Dieser Raum oder dieses Ziel ist an der Front auch ungefähr zwanzig Schritte breit, erweitert sich nach und nach auf beiden Seiten, hat aber keine Rückseite, sondern ist in seiner Längenausdehnung unbegrenzt. Soweit die Kraft reicht, kann der Hornus geschlagen werden. Innerhalb dieses Ziels muß der nun sehr rasch fliegende Hornus aufgefasst, abgetan werden, welches mit großen hölzernen Schaufeln, mit kurzen Handhaben geschieht. Fällt derselbe unabgetan innerhalb des Ziels zu Boden, so ist das ein guter Punkt wird er aber aufgefasst, und er fällt dreimal hintereinander außerhalb der grenzen zu boden so muß der schlagende zu schlagen aufhören die zwei partien bestehen aus gleichviel gliedern und schlagen und tun wechselseitig den hornus ab haben alle glieder einer partie das schlagrecht verloren indem der hornus entweder abgefasst worden oder außer das ziel gefallen so zählen sie die guten Punkte und gehen nun ins Ziel, um den Hornus aufzufassen, den nun die andere Partie schlägt, bis auch alle Glieder das Schlagrecht verloren. Welcher Partie es gelungen ist, mehr Punkte zu machen, den Hornus ins Ziel zu schlagen, ohne dass er abgetan wird, die hat gewonnen. Nun muß man wissen, dass dieser Hornus fünfzig bis siebenzig Fuß hoch, und vielleicht sechs bis achthundert Fuß weit geschlagen wird. Und doch gelingt es bei geübten Spielern den Partien oft nicht, einen einzigen Punkt zu machen, höchstens zwei bis drei. Es ist bewunderungswürdig, mit welcher Sicherheit gewandte Spieler dem Haus hoch über sie hinfliegenden Hornus ihre Schaufel entgegenrädern, wie man zu sagen pflegt, und ihn abtun mit weithintönendem hellem klange mit welcher schnelligkeit man dem Hornus entgegenläuft oder rückwärts springt um ihn in seinen bereich zu kriegen denn je gewandter ein spieler ist ein desto größerer raum wird ihm zur bewachung anvertraut je gewaltiger einer den Hornus zu schlagen vermag um so mehr müssen die auffassenden im ziel sich verteilen so daß große Zwischenräume entstehen zwischen ihnen und auf den geflügelten Hornus eine eigentliche Jagd gemacht werden muß Dieses Spiel ist ein echt nationales und verdient als eines der schönsten mehr Beachtung, als es bisher gefunden hat. Dass es ein nationales ist, das beweist das am besten, dass ein ausgezeichneter Spieler durch eine ganze Landschaft berühmt wird und die spieler verschiedener dörfer ordentliche wettkämpfe miteinander eingehen wo die verlierende partie der gewinnenden eine ürti zahlen muß das heißt ein nachtessen mit der nötigen portion wein und so weiter. zur zeit als die erdöpfelkoffer und die brönzwylerer miteinander hochmüssen wollten war noch der dorfhaß in vollem leben es war nämlich eine Zeit im Kanton Bern, wo jedes Dorf das andere hasste, jedes Dorf seinen Spottnamen hatte, wo dieser Hass bei jedem Tanz, an jedem Markt und zwischendurch im Jahr noch sehr oft mit Blut neu besiegelt wurde, der Herr nie veraltete, sondern in seiner gleichen Schärfe von einem Geschlecht zum andern überging. Damals schlug man sich mehr als jetzt, es floss mehr Blut als jetzt. Aber damals war es ein nationales Schlagen mit Scheitern, Stuhlbeinen, Zaunstecken, und die harten Bernergrinden wurden wohl Sturm davon, aber brachen nicht ein. Jetzt aber ist es mehr ein banditenmäßiges Morden, ein unnationales Messer brauchen, und je stumpfer das Schwert der Gerechtigkeit wird, desto schärfer werden die Messer, und je feiger die Richter sind, desto frecher wird das Pack. Ach, Gott, wenn doch so ein Richter durch seine vermeintliche Popularität hindurchsehen könnte, wie geehrt und beliebt er sich durch seine Feigheit macht, wie hoch ihn die Mit- und Nachwelt schätzt, wenn er jedem Spitzbuben, jedem Vieh herauszuhelfen sucht, ja, dadurch so recht eigentlich zu ihrem Helfershelfer sich macht, er würde zittern und schlottern vor Scham und Angst und doch vielleicht nicht anders können, von wegen seiner natürlichen Anlagen. Schon lange hatten sie sich gegenseitig ausgeboten und verhöhnt, schon manches Loch in die Köpfe war geschlagen worden, ehe man dazu kam, einen Tag zum Wettkampf anzusetzen. Nun entstund in beiden Dörfern ein reges Leben, jede Abendstunde wurde zur Vorübung benutzt, Die Alten brummten über das viele Zeitversäumnis, sagten voraus, das werde eine schöne Geschichte absetzen, und doch nahmen sie eifrig teil an allem, nahmen selbst noch die Schaufeln zur Hand und probierten die Schlagstecken, wie sie sich in die Hand schickten und was für einen Zug sie hätten, bis sie sich nicht enthalten konnten, den Hornus auch zu schlagen.« zugleich führten sie die jungen aus wie sie gar nichts mehr könnten und wie die andern ihnen den marsch machen würden und doch ließen sich noch einige alte berühmtheiten mit fast weißen haaren erbitten am eigentlichen kampfe teilzunehmen die auswahl der spielenden geschah mit der größten sorgfalt und nach langem prüfen und wägen denn die ehre des dorfes stund auf dem spiele und es war lustig anzusehen wie die Auserwählten sich ordentlich in die Brust warfen, die nichterwählten, aber sich klein machten und demütig zu den andern aufschauten. Unter den Auserwählten sollte auch Uli sein, denn für so ein Junger war er ein Meister, und wenn ihm schon im Schlagen noch hier und da ein Streich fehlte, so war er doch im Abtun, wo es um Springen und Werfen galt, einer der Tüchtigsten sein meister riet ihm ab die wahl anzunehmen das sei nicht für ihn sagte er verliere seine partie so komme er unter fünfundzwanzig bis dreißig patzen nicht heraus das sei noch das wenigste am abend gebe es streit und was das dann kosten werde das wisse man nicht voraus wenn es bös gehe so könne es zu leistungen kommen und man habe beispiele dass so ein Streit viele hundert Kronen gekostet habe. Das sei für reiche Bauernsöhne, welche gern ihre Neutaler sonneten, und denen ihre Alter nichts darauf hätten, wenn sie nicht alle halbe Jahre eine Ausmachtenden hätten, wenn sie nicht während ihrer ledigen Zeit einige hundert Neutaler an Schmerzensgeld und Bußen zahlen müssten. Ob solchem sei schon mancher Bauer arm geworden, ein knechtlein vermöge es vollends nicht er solle daher zurückbleiben meinte der meister es könnte ihn sonst um manches jahr zurückschlagen ja machen daß er nie mehr ins geleise käme Den uli dünkte was der meister sagte gar vernünftig obgleich es ihn hart hielt nicht an der ehre teilzunehmen an jenem sonntag vor der großen zuschauerschaft als ein bewährter Hormuster aufziehen zu können Er ging den nächsten Abend hin, um abzusagen. Natürlich nahm man sein Wort nicht gerne an, und unglücklicherweise war gerade jener oben genannte Nachbar auch dabei. Nachdem man lange umsonst in Uli gedrungen war, nahm jener Nachbar ihn eben aus und stellte die Sache nun anders dar. Der sagte nun dem Ueli, wie es seinem Meister nur darum zu tun sei, dass er ihm nicht etwas versäume und dass er nicht etwa einen Abend für ihn füttern müsse. Er kenne den Bodenbauer von Jugend auf, sagte er, das sei ihm der größte Fuchs und scheinheiligste Ketzer unter der Sonne und so wie er wisse keiner die Diensten auszunutzen. Da gebe er ihnen alles Mögliche an und stelle sich lauter gutmeinend, nur um sie im Hause zu behalten, damit keiner einen Augenblick versäume und er sie brauchen könne Tag und Nacht. Auch wolle er nicht, dass sie mit andern Leuten Gemeinschaft hätten und Bekanntschaft machen, damit sie nicht vernehmen, wie viel Lohn man hier oder dort gebe, wie gut man es hätte, usw. So, so mache er es allen seinen Diensten, und wenn er einen Recht ausgenutzt habe, ihm alles aufgebürdet und er etwas mehr Lohn wolle, so jage er ihn fort und stelle wieder einen wohlfeileren an. Jetzt wolle er nur nicht, dass Uli gute Kameradschaft mache mit den reichen Bauernsöhnen und dadurch vielleicht sein Glück machen könne, man wisse nicht wie. Er... »Uli, solle nur dem Meister sagen, man hätte ihn nicht loslassen wollen. Es sei ihm nützlicher, der Meister brumme ein wenig, als wenn die ganze Dorfschaft ins Hass ergreifen würde.« Uli schwankte, gab nach, solche Worte fanden noch Glauben bei ihm. Zudem gefiel ihm die Kameradschaft mit reichen Bauernsöhnen. Er wußte nicht, dass auch hier das Sprüchwort giltet es sei bös mit großen herren kirschen essen weil sie einem gerne steine und stiele ins gesicht würfen das fleisch aber behielten wer mit Hören ohne eigenen schaden umgehen will muß sehr klug sein sonst wird er mißbraucht muß die ehre teuer bezahlen und wird am ende doch mit spott und hohn weggeworfen wenn man seiner satt hat oder ihn nicht mehr zu brauchen weiß oder wenn er sich einfallen lässt, ansprüche zu machen das ist ganz akkurat gleich zu erdöpfelkoffen wie zu paris zu brönzwyler wie zu bern als uli dem meister sagte er müsse doch mithalten man wolle ihn nicht loslassen so erwiderte dieser wenig darauf nur ermahnte er uli daß er sich wohl in acht nehmen möchte Es wäre ihm leid, wenn er in Ungelegenheit käme und wieder ans alte Ort.« Diese milde, rührte Uli fast, und beinahe wäre er jetzt noch zurückgegangen, aber die falsche Scham war stärker in ihm als die gute Regung. Der ersehnte Sonntag brach endlich an, und mit ihm nahm manchem eine schlaflose Nacht ihr Ende. Wenige hatten zeit die kirche zu besuchen alle teilnehmer mußten sich rüsten schaufeln probieren stecken fecken die andern hatten ihnen zu helfen und alle weiber mußten das mittagsmahl wenigstens eine halbe stunde früher bereithalten als sonst und was für die einen eine schwere aufgabe war welche fleisch im hafen hatten das drei jahre im kamin gehangen und von einer kuh gekommen war welche wenn sie eine frau gewesen fast zur goldenen hochzeit gekommen wäre indessen wenn das fleisch auch blieb wie mittelmäßiges sohlleder heute nahm man es niemand übel Und glücklich war man, als endlich nichts mehr zwischen dem Nachmittage war, an dem des Dorfes Ehre für Kind und Kindeskinder neu bewährt werden sollte. Noch lange hatte die bestimmte Stunde nicht geschlagen, als man schon mit dem Rüstzeug auf den Achseln einzelne dem Sammelplatze zuziehen und dort stecken und schaufeln von Hand zu Hand zu sorgfältiger Prüfung wandern sah. Die Knaben drängten sich gar eifrig herbei und schwangen mit Eifer die Stecken und redeten mit gar wichtigen Gesichtern, welche Schaufel am besten in die Hand sich schicke. Die alten aber stunden scheinbar kaltblütig draußen auf der Straße, die kurzen Pfeifchen trotzig im Munde, die Hände in den Kuttentäschen und Westensäcken und redeten vom Luft und vom Säen. Endlich wurde aufgebrochen, die jubelnde Jugend voran, mit glücklichen Gesichtern die, welche eine Schaufel, einen Stecken tragen konnten, branzend und zankend die, welche leer nebenbei Kühn und trotzig hie und da einer einen ungelenken Sprung versuchen, wenn er eben ein Mädchengesicht erblickte, das ihm nicht gleichgültig war, marschierten die Kämpfer in halb militärischer Ordnung nach, und hinten rein tretscheten, wie in halbem Selbstvergessen, die Alten, und einer sagte dem andern er müsse auf seinen Ackermann, habe ihm gesagt, die Schnecken machten der gar wüsten seinem Rocken und da gehe es in einem zu, zu sehen, wie die Jungen es verspielten. Es sei unter ihnen kein einziger, der ihm die Schuhriemen aufgetan hätte, wo er noch jung gewesen, und doch sei noch ein halb Dutzend ebenso bös gewesen oder noch böser als er. Und als die Mannschaft aus dem Dörfchen war, hielt das Weibervolk Rat, was sie wohls Wort haben könnten, um auch auf dem Kampfplatz zu erscheinen oder wenigstens von weitem zuzusehen, zu so mir nichts, dir nichts, dem Zuge nachzulaufen, schämten sie sich. Ein, nun, die Vorwände waren bald gefunden, die jungen Mädchen zogen aus in langen Zeilen, Hand in Hand und flatterten herum, bis sie mitten unter den Buben saßen. Etwas Ältere zogen langsam in weiten Kreisen um den Platz herum und stellten sich in geziemender Entfernung auf einen kleinen Hübeli auf, wo sie weithin gesehen werden konnten, und eine Alte nach der andern trappete nach mit einem Kind an der einen, einem Rosmarinstängel in der andern Hand und sagte jedem Begegnenden, sie müsse auch noch hinaus, wenn es ihr schon zwieder sei, aber das Kleine hätte ihr keine Ruhe gelassen. Es wolle auch lugen, wie der Rät die Hornussen könne, hätte es gesagt es war ein schöner herbstlicher tag hell die luft und grün die erde einzelne schäfchen gingen am himmel ganze scharen weideten auf der erde und eine liebliche wärme lag auf menschen und tieren die in süßer behaglichkeit sich ausstreckten im grünen grase an der hellen sonne draußen trafen auf einer weiten matte die partien zusammen und ordneten sich zum spiele das hundertmal schöner und tausendmal nationaler ist, als das fratzenhafte Komödie spielen, das den Leib nicht übt, an dem die Seele nicht wohllebt, lebt, das eine leidige Nachahmung ist und Gelegenheiten zum Faulenzen oder Hudeln gibt. Der günstigste Standpunkt wurde auserlesen, die Sonne für die Abtuenden in den Rücken genommen, der Sparren zum Schlagen des Hornusses sorgfältig gestellt, wo kein dunkler Hintergrund das Aufsteigen des Hornusses verbarg, wo er gleich von der Stange weg in freier Luft wahrgenommen werden konnte. Wo dies nicht beachtet wird, oder der Tag etwas dunkel ist und der Schläger den Hornus rasch und kräftig zwickt, da fliegt er mit solcher Schnelligkeit, dass er nicht wahrgenommen wird, bis er einem schwer verletzend an den Kopf liegt oder mit dumpfem Schlage neben einem zu Boden fällt. Daher haben auch die Vordersten im Ziele die Aufgabe, denselben, sobald sie ihn erblicken, mit Händen und Schaufeln den Hintern zu zeigen, und weithin schalten das ängstliche »Da, da, da, hier, hier« lange ging's bis der sparren oder die stange aufgerichtet war in ebenrechter höhe bis das ziel ausgesteckt war in ebenrechter weite und breite bis die regeln des spieles festgesetzt waren und geloset war wer anschlagen solle jede partie suchte ihre wirklichen oder vermeintlichen vorteile und eine brauchte nur etwas vorzuschlagen so verweigerte es die andere hartnäckig etwas verdächtiges dahinter witternd dann zankte man sich bis die alten sich darein legten den einen oder den andern neben ausriefen ihm etwas ins ohr sagten welches gewöhnlich darauf hinauslief mit aufgeben eines Vörtelchens ein anderes zu erlisteln Es war schon über zwei Uhr geworden, ehe die Spieler ins Ziel traten, sich verstellten, vom Sparren hinauf der Ruf ertönte »Weiterne«, und von dort her die Antwort kam geht umme«. Ein Schläger rasch hinzutrat, aufzog, den Stecken über den Sparren, ihn hörbar berührend niedersausen ließ, alle Herzen pochten, alle Mäuler aufgingen, alle Augen in zitternder Spannung zum Hornus sahen, ihn suchten in der Luft, ihn nirgends sahen, und während alle die Augen aus dem Kopf sahen, tönte ein zweiter Schlag, da flog der Hornus hoch herein übers Ziel, wurde zu spät entdeckt und machte eins. Der erste Schlag war ein Fixierschlag gewesen. Ich will nun nicht fortfahren, wie ich angefangen nicht den Lauf des gesamten Spieles erzählen, wie oft man branzte miteinander über vermeintliche und wirkliche Täuschungen, wie man sich manchmal die Fäuste unter die Nase hielt, wie die alten Schiedsrichter sein mussten, wie sie mittelten von beiden Seiten und wie die Jungen sich ihnen fügten, freilich oft sperrig die Alten sich nicht enthalten konnten, praktischen Unterricht zu geben, einem Schläger zuzurufen, er solle das hindere Stau oder Bars führe. Den Abtuenden, sie sollen sich besser auseinanderlassen und ihre Schaufeln mit Gli zu früh werfen, das sei nichts wert. Ich will auch nicht weiter beschreiben, wie allmählich ein Dichter Kranz von Zuschauern die Spielenden umschlang, wie die alten mütter mit pochenden herzen an dem spiele teilnahmen wie die mädchen vor angst oder freude zitterten wenn ihr liebster ans schlagen trat oder den hornus abtat auch nicht wie die buben von erdöpfelkoffen und brönzwyler sich boshaft neckten und endlich jämmerlich prügelten bis die mütter und schwestern sie auseinanderrissen während die Väter und Brüder es nicht der Mühe wert fanden, einzuschreiten. »Das alles will ich nicht erzählen, sondern bloß noch sagen, dass die Erdöpfelkoffer es verloren, freilich nur um eins, aber doch verloren. Sie zankten sich zwar tüchtig, ehe es sie glauben wollten, versuchten alle List und alle Vörtel, konnten wirklich einen noch einmal schlagen lassen, nachdem er schon abgetan worden, stüpften einen Hurnuß, der ins Ziel gefallen war, hinaus und hoben ihn erst draußen auf und leugneten es dem alten Brünzwiler, der pfiffig in der Nähe aufpasste, ab. Aber es half alles nichts, sie mußten es endlich verloren geben. Sie waren unwirsch und hielten den Entscheid des Schicksals für durchaus ungerecht, weil sie offenbar die Besseren gewesen, und hie und da konnte einer sich nicht enthalten, einem Schuld zu geben, daß er schlecht geschlagen oder im Abtun sich verfehlt. Die Alten verließen brummend den Platz und meinten, sie hätten es schon lange gesagt, es komme so, Albets ehemals, wäre es anders gegangen, sie seien manchmal dabei gewesen, aber so leid hätten sie sich nie gestellt. Und die Weiber und Mädchen gingen auch mit schweren Beinen heim und sagten, das mache ihnen zuletzt noch nichts, wenn ihrer schon verspielten, wenn es hinnecht diese Nacht nur nichts Uwattligs, Ungereimtes gebe, aber sie fürchte, die kämen nicht ohne Klepf auseinander. henu was das dem mache?« sagte so ein alter Fäger, »Schläger. Er sei auch einmal dabei gewesen, wo es Klepf gegeben habe, und noch ganz andere als heutzutage, und er sei immer noch mit dem Leben davon gekommen.« hatte sich brav gestellt und doch trümpfte ihm ein bauernsohn der selbst den hornus mehr als einmal liederlich vorbeigelassen als ob er am verlust schuld sei das und die aussicht zu mir nichts dir nichts um zwei bis drei franken zu kommen machten ihn ganz böse und ärgerlich er sagte er denke komme nicht mit zum trinken es sei ihm nicht darum und er müsse daheim füttern, der Meister werde kaum daheim sein. Es soll doch einer für ihn zahlen, was es ihm breiche, er wolle es ihm dann wiedergeben. Aber da sagte man ihm, ob man ihn hinter sich herauslassen wolle, er hätte es verspielen helfen, er müsse jetzt auch zahlen helfen und mit den andern halten, es möge kommen, was da wolle. Das wäre lustig, wenn jetzt ein jeder heim wollte, dem Mühe unter für Durchschlüfen. Uli mußte mit unzufrieden mit sich selbst und der ganzen Welt. Er hatte im Stillen gehofft, einmal wieder recht trinken zu können auf anderer Leute Kosten. Nun ging es ihm umgekehrt. Es war wirklich für die Erdöpfelkoffer eine harte Nuss so gleichsam im triumph von ihren siegern aufgeführt zu werden dem auserwählten wirtshaus zu und in diesem zuge die fröhlichen gesichter der brönzwyler weiber und mädchen zu sehen und hören zu müssen wie sie es nicht geglaubt hätten daß es ihrer so wohl könnten aber da hätten sie keinen vorbeigelassen wie hoch einer auch dahergekommen sei und wie schnausig schnell sie mussten es in diesen leiden gebärdeten sich dabei aber so trotzig als möglich waren auf Spottreden mit schlagworten bereit und wenn die mädchen mit schelmischen blicken sie neckten so vergalten sie es ihnen mit schlüpfrigen reden im wirtshause glimmte das heimliche feuer vom weine genährt immer mehr auf stichelreden flogen hin und her und manche faust hob sich und manche flasche wurde zum wurfe gefaßt aber noch mittelten die älteren setzten die jüngern und mahnten ja nicht anzufangen aber wenn die andern anfingen so sollten sie sich wehren vom teufel und nichts borgen aber immer mehr stieg auch den älteren der wein zu haupt sie begannen zu erzählen von vergangenen zeiten wie sie hier und dort sich geprügelt, dass das Blut durch die Kargläuse Wagenspuren, gelaufen sei, wie aus allen Häusern die Leute zusammengelaufen seien, wie wem man sie zusammengeläutet hätte, und wie sie allen Meister geworden wären. Die Erdöpfelkoffer hielten den Brünzwillern vor, wie oft sie dieselben gejagt, gescheitert, geboddiget hätten, die brönzwiler führten anderes an und namentlich den heutigen tag und wenn sie es so verspielt hätten so wollten sie sich nicht so groß machen es hätten es ja alle leute sehen können welche die Leideren seien und einer begann dem andern vorzuhalten wie er ihn dort in einen bach geworfen oder in einer mistgülle herumgezogen mit einem zaunstecken traktiert daß er am boden gelegen sei wie ein kalb und der andere erhob dann die faust und wollte erfahren wer heute meister sei und die älteren die früher abgewehrt waren jetzt die hitzigsten geworden und hier griff ein paar zusammen und dort drückten sich einige alte mannlein an die wand während einige mächtige männer ruhig hinter dem tisch saßen und mit bewunderungswürdiger gravität in das getümmel schauten nur hier und da einige gewichtige worte sprachen als eh eh ich nit ladde gar so schwilzt das täige, setz dich oder ich komme und ihre worte verfehlten ihre wirkung nicht es waren die künge die könige die man kannte von denen man wußte »dass, wenn die einmal aufstünden, es den Fall vieler zu bedeuten hätte, denen es aber selten mehr der Mühe sich lohnte, ihre Kraft in die Waagschale zu legen. Ihre Worte unterstützten die Bemühungen des Wirtes, der Ruhe halten wollte, seiner Tische und Stühle, seiner Flaschen und Gläser wegen.« er war ein kräftiger und beliebter Mann, der ohne Furcht mitten unter die Streitenden trat, sie auseinandertat, den einen hierhin, den anderen dorthin setzte, wenn sie sich wehren wollten, und mit mächtigem Arm den aus der Stube warf, der sich nicht ergeben, nicht ruhig sein wollte. Dem guten Manne floß von der Stirne heiß der Schweiß, wenn er hier auseinandergetan, so klebten dort andere zusammen, aber er gab nicht nach, sondern rief immer mächtiger, hier sei er Meister, und hier dulde er keinen Streit. Wer für Schläge haben wolle, der solle hinaus, dort hätten sie Platz genug, und dort könnten sie einander seine den Gringen abschießen. Die recht ließen sich das gesagt sein, es verschwand einer nach dem andern einer wollte dem andern auflauern und ehe er recht draußen war hagelten streiche auf ihn ein wie von unsichtbaren händen er konnte kaum seinen kopf sichern und mit reinschlagen den feind sich vom leibe halten wie man es draußen so tätschen und klepfen hörte so nahm es die drinnen immer mehr wunder wie es draußen ginge Sie stürzten hinaus und hingen sich auch in den großen, immer blutiger werdenden Knäuel, auf den mild lächelnd die heiteren Sterne schienen, aber nicht hell genug leuchteten, dass der Freund vor Freundesschlag sich wehren, der Feind den Feind erkennen konnte. Es ging Wüst draußen, und hie und da kam einer herein, mit Blut überströmt, sagte, es werde ihm fast geschmucht, man solle ihm Wasser geben. Der Wirt, der Wasser holen wollte, kam auch blutend mit zerschlagener Flasche wieder und sagte den Küngen, die noch immer am Tische saßen, es wäre doch affe Zeit, dass sie hinausgingen und sehen, was es gebe. Es dünke ihn, es gehe affe Wüst genug. Die Mannen tranken aus klopften ihre pfeifen aus erhoben langsam ihre riesenglieder und schritten langsam hinaus sie wären schneller gegangen wenn man sie gerufen hätte draußen einem pferde die fliegen zu wehren draußen stellten sie sich betrachteten gemächlich das gewühl der auf dem boden liegenden der in masse kämpfenden und endlich sagte einer »Es dunke Ihnen, es solle jetzt genug sein, Sie sollten jetzt aufhören, sonst wolle man es Ihnen teilen, aber dann unsauber.« Laxee, gutet's da jetzt«, rief ein anderer, als der Streit fortdauerte, nahm den Nächsten und schmiss ihn rücklings in einen Haufen hinein, dass er durch denselben fuhr wie eine Kanonenkugel und jenseits in einem Zaune hängen blieb. Die andern griffen auch zu, und es war merkwürdig zu sehen, wie die wildesten Schläger im Arme eines der Künge zappelten wie die Fische in der Hand einer Köchin, und in kurzer Zeit war der Platz von Streitenden leer, nur noch hie und da in immer zunehmender Ferne hörte man Schläge fallen, Flüche schallen. Nun wurden die Verwundeten aufgehoben, ausgewaschen, und suchten sich im Geleit der Künge den Weg nach Hause. Nur zwei von Brenzwiler wollten nicht fort, sondern blieben, wie man zu so sagen pflegt, in der Leistung liegen und begehrten einen Doktor, das heißt, sie blieben auf Kosten ihrer Schläger liegen, so lange als möglich, oder bis der Handel ausgemacht, die Entschädnis ausgemittelt war das wollte zwar den küngen nicht gefallen sie sagten zu ihren zeiten hätte man sich wegen solchen flöbicken nicht umgesehen es sei nichts mehr mit den leuten aber die bursche ließen sich nicht abwendig machen es waren halt nicht die reichsten es war ihnen nur um das stück geld zu tun uli war gereizten gemütes zum weine gekommen und hatte viel getrunken er dachte, wenn er doch mitzahlen müsse, so wolle er wenigstens machen, dass er redlich seinen Teil bekäme. Er war auch im Streit gewesen, aber nur so im Allgemeinen, weil gerade kein besonderer Hass gegen irgendeinen Brönzwylererer in ihm war. Er teilte tüchtige Schläge aus hier und da, aber mißhandelte niemand insbesonders, er erhielt einige gesalzene Kläpfe, blutete, und sein Sonntagsstaat hing ihm zerrissen am Leibe. Als die alten Fäger dem Streit ein Ende machten, so hatten die Erdöpfelkofferer die Oberhand, auch waren die beiden in der Leistung liegenden brönzwylerer Die Ersteren schrieben sich daher den nächtlichen Sieg zu, trösteten sich deswegen über die Niederlage beim Hornussen, und verführten beim Heimgehen einen Mordspektakel, und manches unschuldige Bäumchen und manch noch unschuldigeres Fenster mußten ihren Sieges und andern Rausch büßen. Die Helden von Waterloo oder Morgarten konnten nicht bäumeliger, stolzierender heimgekommen sein als sie. Am Morgen verging einigen der Jubel. Als Uli erwachte, der zerschlagene Kopf ihn brannte, ein Arm sich fast nicht wollte bewegen lassen, seine zerfetzten Sonntagskleider ihm in die Augen und die mächtige Irrte ihm ins Gedächtnis fielen, da hätte er fast weinen mögen. Jetzt sei alles aus, dachte er, das Hausen lohne sich nicht der Mühe, er habe doch recht ein arm knechtlein komme zu nichts und wenn er ein einzig mal übertrappe so sei er fertig es möge ihm auch gar nichts erleiden er hatte allen mut verloren gab nicht nur niemand ein gutes wort sondern ging umher wie eine geladene kanone vor der jedermann floh weil man fürchtete sie könnte jeden augenblick losgehen Unterdessen hatten die in der Leistung liegenden zwei Männer nach Erdöpfelkoffen gesandt mit der Frage, ob sie es mit ihnen in Freundlichkeit ausmachen oder ob sie es dem Landvogt anzeigen sollten. Diese Männer hatten sich an den Bauer gewandt, der den Uli aufgestiefelt hatte gegen seinen Meister, und dieser gab ihnen den Bescheid, man werde wohl ausmachen, wenn es der Wert sei, es werde wohl nicht so bös gegangen sein indessen müsse er mit den andern reden man könne ihnen morgen den bescheid sagen lassen der fuchs hatte seinen plan schon gemacht wie er und seinesgleichen daraus kommen wollten ohne daß sie es etwas koste er gab unter der hand den andern an sie wollten den uli vermögen daß er sich als den schuldigen welcher jene beiden mißhandelt, dargebe und entweder mit ihnen abmache oder sich dem Landvogt anzeigen lasse. »Das tue der schon«, sagte er, »wenn man ihm den Mund recht süß mache, ihm nicht nur verspreche, ihn allem auszuhalten, sondern noch einen schönen Lohn obendrein zu geben. Man könne von diesem allem hintendrein immer halten, was einem anständig sei.« »Zugleich schmiere man so die brönzwylerer an, die an Uli auch nicht reich würden.« Das gefiel den meisten wohl, dass Uli die Suppe ausessen sollte. Sie hatten so halb und halb Angst, der Landvogt könnte diesmal nicht bloß büßen, sondern banisieren. Und wenn ein reicher Bauernsohn schon das Geld lieb hat, so zahlt er doch zehnmal lieber, als das er leistet.« und sein vater hundertmal lieber und das möte gar tausendmal resli wie der alte fuchs hieß machte sich also an uli als der fütterte am abend und sagte ihm es hätte gefehlt und die brönzwylerer hätten mannen geschickt und es komme jetzt darauf an wie man es etwa ausmachen könne viel geld könne es alleweg kosten das war bei Uli, die Lunte auf die Kanone, und die brannte nun krachend und donnernd über Resli los. Uli nannte ihn einen alten Schelm, der ihn ins Unglück gestürzt. Er hätte nicht kommen wollen, Resli hätte ihn beredet, er hätte den Streit nicht angefangen, gerade sie Alten, wo am witzigsten hätten sein sollen, hätten am wüstesten getan, und namentlich er, Resli. Nun sollte er, ein armes Knechtlein, ein halbes oder ganzes Jahr löndli dargeben, ein ganzes Jahr umsonst arbeiten, das sei vor Gott und Menschen nicht recht. Aber so habe man es mit den dolderschießigen Bauern. Wenn die ein arm Knechtlein ins Unglück stoßen könnten, so besinnten sie sich nicht zweimal. Resli ließ den Sturm gelassen austoben. Und sagte endlich wenn er ihn wollte zu wort kommen lassen so sollte er gerade das gegenteil erfahren man hätte sein glück im sinn und wenn er vernünftig tue so wolle man es einrichten daß er allein den vorteil vom ganzen handel hätte er hatte mühe uli zu geschweigen und zum lossen zu bringen als es resli endlich gelang zu sagen dass Uli sich als Täter dargeben sollte, so ging ein neuer Schuss los. Uli wollte vom Nachtrag lange gar nichts hören. Endlich gelang es Resli doch anzubringen, wie man hinter ihm stehen und nicht nur alle Kosten tragen, sondern auch dem Uli ein schönes Geben wolle für sich, er solle nur fordern, man wolle ihm geben, bis er zufrieden sei. »Wenn Uli sich dargebe, so könnte man es viel wohlfeiler ausmachen. Und wenn es endlich vor den Landvogt komme und Uli leisten müsse, so mache ihm das ja nichts, sein Kerli wie er, finde, allenthalben Meister. »S es hätte schon mancher in der Fremde, wohin er nie gegangen, denn er nicht bannisiert worden wäre, sein Glück gemacht. Und die fünfzig oder hundert Kronen, die man ihm geben wolle?« »Er solle ja nur heuschen, kämten ihm auch wohl, er könne lange arbeiten, ehe er so viel hätte.« »Und wenn man ihm weiter sonst dienen könne, so solle er nur zusprechen, man werde nie stecken lassen, sondern sein Leben lang ihm daran denken.« Kurz Resli wußte dem Uli, die Sache so süß vorzustellen ihm es glaublich zu machen daß er noch großen gewinn aus dem ganzen handel ziehen würde statt schaden zu haben daß er versprach nach dem feierabend in eine versammlung zu kommen wo man das nähere verabreden wolle so komm dann sagte resli aber sag deinem meister nichts er braucht eben nicht alles zu wissen was wir unter uns ausmachen es geht ihn ja nichts an, darum hat er nichts dazu zu sagen.« Kaum war der Resli fort, so trat der Meister zu Uli in den Stall, und nach einigen gleichgültigen Worten fragte er, »Ist nicht der Resli bei dir gewesen? Hat er etwa zu mir wollen?« Uli sagte, er Wisse es nicht, er hätte nichts davon gesagt der meister sagte er wüßte auch nicht was er mit ihm hätte er werde wohl nur zu uli gewollt haben uli sagte sie hätten noch von gestern miteinander brichtet der meister wußte wohl was er war während uli und resli miteinander geredet die ganze zeit über im futtergang gewesen hatte alles gehört es ward ihm daher nicht schwer durch eine Reihe von Fragen Uli endlich zum Geständnis der Wahrheit zu bringen. In seiner angestammten Bedächtigkeit hatte der Meister einen Kampf, in sich zu bestehen, ob er sich weiter in eine Sache mischen wolle, die ihn allerdings nichts anging, und ob er eines Knechtes gegenüber von Nachbarn sich annehmen wolle. Indessen siegte seine Gutmütigkeit, sein Wohlwollen zu Uli, und auch etwas der Ärger, dass man hinter seinem Rücken an seinen Knecht sich mache, ihn erst aufreise und dann missbrauchen wolle. Er sagte daher, Uli, »Du kannst meinethalben machen, was du willst. Du hast mir nicht gehorcht, als ich dir vom Mitmachen abgeraten. Du kannst auch jetzt machen, was du willst.« Indessen. »Wenn ich dir gut zu Rate bin, so laß dich nicht ein. Man will dich hineinsprengen, und die andern wollen sich hinter dir draus machen. Man wird dir alles versprechen, was du willst, aber gar nichts halten. Wenn du mit den Brönswielern abmachst, so kannst du bezahlen. Wenn du leisten mußt so kannst du ihret gehen, wohin du willst. Keiner wird dir dankeigst sagen. Glaub mir nur, so geht's. Der Gattix hab ich schon mehr erlebt. »Aber es wäre ihm doch der Tüfel«, sagte uli »was man ihm verspreche, werde man ihm wohl halten, oder er müsse sich dann gar nichts auf die Leute verstehen.« »Ja, du guter Tropf, du«, sagte der Meister, »man hält, was man gerne will oder halten muß, aber mehr nicht, am allerwenigsten in solchen Händeln.« »Das sind die wüstesten Schießhändel von der ganzen Welt. Wenn man da einen hineinsprengen kann, so lacht man sich den Buckel voll.« Da wurde es Uli Angst. Es war ihm fast, als wäre er schon hineingesprengt, und weinerlich sagte er, er könne nicht glauben, dass die Menschen so schlecht seien. »Wenn es also wäre, so erleide es, einem dabei zu sein, und es wäre einem am besten, wenn man dahin und da weg aus allem heraus könnte, ganz aus der Welt heraus.« »Da müsse er die Leute nehmen, wie sie seien«, sagte der Meister, »er könne sie nicht besser machen. Je gescheiter man sei, desto besser komme man nicht ihnen nach, denn da fänden sie nicht Gelegenheit, einen zu betrügen.« »Und scheuten sich auch mehr oder weniger davor. Es heiße ganz recht, man solle klug sein wie eine Schlange, aber auch ohne falsch wie eine Taube. Ein dummer Mensch sei eine immerwährende Versuchung für andere, ihn hinters Licht zu führen, ihn zu betrügen. Er solle nur gescheut tun, so hätte alles nichts zu sagen.« »Ja, was er dann zu machen hätte?« fragte Uli vielleicht wäre es das witzigste du ging es gar nicht hin ließ es dich nirgends finden da würden sie dann von selbst deinen namen aus dem spiel lassen müssen indessen gehe und wehre dich da werden sie dir das schönste versprechen und immer mehr und mehr und werden schwören und alle zeichen setzen daß es dir ganz warm ums herz werden wird dass es sich dünkt es müsse wirklich so sein und wäre die dümmste sache von dir wenn du nicht nachgäbest und dein glück zu machen suchtest dann sagen gottes namen ja aber man solle dir die sache schriftlich geben sieh dann was das für gesichter gibt und wie man dir sagen wird das mangle sich nicht wenn es dir ja alle versprechen so werde das wohl gut sein »Und man wollte sich doch schämen, so etwas zu versprechen und nicht zu halten.« »Indessen bestehe darauf und zieh dann zu, was man dir gibt, wer es unterschreibt und dass alle darin vernamset seien und einer für den andern gut ist.« »Ja«, sagte uli »das wäre wohl gut, aber er könne nicht Geschriebenes lesen.« »Ei, nun«, sagte der Meister, »das macht nichts.« »Nimm das Papier nur heim. Man kann sehen, was darin ist, und du kannst morgen noch immer machen, was du willst.« »Aber meinst du dann, Meister?« fragte Uli mit Beben. »Das mache nichts, und ich verfehle mich nicht.« »Das kommt darauf an«, sagte der Meister. »Wenn du mir diesmal glauben willst, dich nicht willst mißtreu machen, aufreisen lassen,« so verspreche ich dir hinauszuhelfen. Willst du aber den andern wiederum mehr glauben als mir, so kannst du meinethalb. Sieh dann, wie es dir geht. Ich habe es dir im Voraus gesagt, wie das Ding auslaufen werde, aber du hattest zu den andern mehr Glauben als zu mir. Ich weiß wohl, wie sie mich werden verdächtigt und gesagt haben, es sei nur Mißgunst von mir, nur Zwang, ich wolle meinen Leuten keine Freude gönnen. Und nicht recht von dir, Uli, war, dass du solche Dinge von mir glauben konntest. Ich hätte geglaubt, du solltest wissen, wie ich es mit dir meine, und du verdientest wirklich, dass ich dich stecken ließe. Aber das sag ich dir rundweg. Wenn du mir noch einmal so mißtreu wirst und jedem Ohrenbläser und Lumpenhund mehr glaubst als mir, und seine Aufweisungen gegen mich annimmst, so sind wir geschiedene Leute für immer. Wenn ich dir ein Vater an dir sein will, so kann ich doch fordern, dass du Glauben zu mir habest, und den solltest du wohl haben können.« Uli bekannte sein Unrecht, und dass er nicht geglaubt, dass die Menschen so seien. »Was«, sagte der Meister, »dass die Menschen so seien?« »Du hast ja geglaubt, ich sei ein schlechter Meister und wolle dich ausnutzen. Du hast geglaubt, dass der, der mit der Tat sein Wohlwollen dir zeigte, schlecht sei, hingegen gut diejenigen, die dir flattierten, schmeichelten, aber noch dein Aug voll an dir taten. Du hast es gehabt wie alle, du hast den Glauben an die Schlechten gehabt und Unglauben gegen die, welche gut an dir waren.« dann kommst du wie alle andern. du hättest nicht geglaubt, dass die Menschen so schlecht seien. Das ist eine unvernünftige Rede. Aber ihr könnt gut von schlecht nicht unterscheiden und habt eine natürliche Vorliebe für die, welche euch aufweisen, und eine natürliche Abneigung gegen die, welche euch befehlen, euch in Ordnung halten müssen. Und darum glaubt ihr zehnmal einem Halunk und nicht einmal einem Meister.« »Darum geht's den Meistern auch so gut und kommen so weit.« »Glaub's mir nur. Die, welche Knechte und Mägde haben müssen, sind weit mehr gestraft als die, welche Knechte und Mägde sein müssen.« Der Meister war wieder seine Gewohnheit ganz heiß geworden. Uli hielt ihm an, er solle ihm doch recht nicht böse sein. »Wenn es jetzt so gehe, wie er gesagt, so wolle er sein Lebtag an ihn glauben und nie mehr an Aufreisungen und Halunken.« Am andern Morgen früh kam Uli zum Meister und sagte ihm, er hätt's nicht geglaubt, aber punktum sei es gegangen, wie er gesagt. Er glaube, der Meister könne hexen. Sie hätten ihn fast gefressen vor lauter Liebe und Freundschaft. Und zwischen hinein habe ich und da einer wollen Fürchten machen, und am Ende hätten sie ihm über alles aus tausend Pfund für ihn versprochen.« Da habe er nachgegeben und es schriftlich gefordert. Lange hätten sie mit ihm gezankt, und endlich habe Resli gesagt, »He, was das denn mache, sie könnten es ihm wohl geben, und er solle selbst schreiben, wie er es haben wolle.« Da habe er gesagt, er verstände sich nicht aufs Schriftliche, und Resli habe gesagt, so wolle er es machen, und zwei müssten es im Namen aller unterschreiben. Nun hätten sie ihm dieses Papier mitgegeben, aber ihm gesagt, er solle es bei Leib und Leben einstweilen niemandem zeigen, sonst könnte das Ganze fehlen, und wie sie es ihm abgelesen, sei alles so gewesen, wie sie es abgeredet aber das hätte ihm nicht gefallen sie hätten zäpfelt untereinander und jeder habe das maul verzogen wenn er darein gesehen der meister sagte soll ich dir jetzt ablesen was darauf steht hör das vergangenen sonntag ist schlecht gegangen mit dem hurnussen und das nachher auch übel geschlagen worden woran des Bodenbauernknecht schuld ist und sich auch als schuldig dargegeben und bekannt hat, und alle hiermit liberiert sind, das bezeugen mit ihren Unterschriften für sie und die andern, Heuschrecken den siebenundsiebzigsten Jänner tausend achttausend fünf, Fürfuß bändigt als Uli das Papier ablesen hörte, wurde er bald rot und bald weiß, und als es aus war, hatte er beide Hände geballt und konnte nichts sagen als »Die Donnere, die Donnere«. »Und jetzt, Uli«, sagte der Meister, »wem ist nun zu glauben?« »Schwieg doch, Meister«, sagte Uli, »aber wart, dem Donnersresli schlag ich auf der Stelle Beine, Beine andere. »Das käme gut heraus,« sagte der Meister, »da kämest du vom Regen unter das Dach drauf.« »Aber was soll ich machen?« sagte Uli, »so will ich es nicht annehmen.« Gehe, mache deine Sache,« sagte der Meister, »und lass mir das Papier da. Ich will das Ding in aller Stille fertig machen. Es ist am besten, man mache nicht Lärm, es könnte für beide Teile nichts Gutes dabei herauskommen,« Nichts als Futter für die Lämmergeier, welche vom Streit der Bauern leben. Als der Meister ruhig's Morgen gegessen hatte, trätschete er so wie von ungefähr gegen Reslis Hofstadt, wo dieser Äpfel auflas, rühmte ihm, wie viele und schöne Bäume darin seien und wie sie bsunderbar gerne trügen. Er ging darauf einige Schritte, kehrte sich dann um und sagte, äh, »Ja, jetzt hätte ich es bald vergessen. Uli geht heute nicht an die Ausmacheten, das Papier hat ihm nicht recht gefallen wollen.« Resli bückte sich nach Äpfeln und sagte, »He nun, er hat die Wahl, aber sehe er nur, was er macht. Ja, hey, hey, ja, sagte der meister aber ich habe dir nur sagen wollen daß man mir uli in ruhe läßt es ist euch nützlicher ihr machet aus und zahlet und fordert dem uli keinen kreuzer als daß er das papier dem landvogt zeigt und darauf gab riesli gar keine antwort sondern sagte hey, johannes es wäre mir lieb wenn du deinen hag besser vermachtest Deine Schafe sind immer in meiner Hochstadt, und wenn eins an einem Öpfel erstickt, so will ich nicht schuld sein. Noch diesen Nachmittag solle die Lücke vermacht werden, sagte Johannes. Es wäre schon lange geschehen, wenn man Zeit gehabt hätte. Er solle es nicht für ungut halten. Nein, sagte Resli, aber es hätte ihn gedünkt, es wäre affe ja Zeit. Er hätte nichts dawider, sagte Johannes. Aber, Resli, du weißt wohl, wenn's Hornusse nicht gewesen wäre, so wäre manches gemacht, was nicht gemacht ist, und manches wäre unterwegs geblieben, was nichts abträgt.« Dem Resli kam der Tubak in den unrechten Hals, er mußte husten, und Johannes ging für baß aber zu Uli sagte von wegen dem Zahlen niemand etwas mehr. Ende des sechsten Kapitels